Fastenzeiten. Ein Fastenpodcast aus St. Elisabeth. Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe unseres Podcastes. Wir freuen uns ganz äh, doll, dass ihr wieder mit dabei seid, wieder die Woche mit uns gemeinsam hier die nächsten 25 Minuten verbringt. Herzlich willkommen auch von mir nochmal. Ich freue mich auch wieder, dass ich mit dem Christoph heute Abend äh, eine neue Folge mit euch aufnehmen kann. Wir haben heute auch wieder zwei spannende Gäste für euch dabei. Und viel zu bereden. Also die Woche war ja einiges los, nachdem letzte Woche da äh, tolle Nachrichten aus Rom gekommen sind, die ja bei einem Großteil der Katholiken, würde ich sagen, auf großes Unverständnis getroffen sind. Da wollen wir heute auf jeden Fall drüber sprechen. Wir haben äh, Lena Neidlein aus Nürnberg von der katholischen Stadtkirche da und am Ende unseres Podcastes auch noch Christoph Maurer, der Polizeiseelsorger in Eichstätt ist. Also es wird auf jeden Fall heute viel zu bereden geben und ich freue mich total auf beide Gespräche und ich würde sagen, wir legen auch einfach direkt los damit. So ist es. Wir heißen ganz herzlich willkommen unseren ersten Gast heute in unserer Podcast-Folge. Wir haben es uns ja heute Gemütlich gemacht, gemütlich bei mir am, am Esstisch. Wir haben ausnahmsweise auch mal uns ein Glas Wein eingeschenkt. Wir sind ja schon zu etwas späterer Stunde. Wir nehmen auf, die Lea weist extra dahin. Ihr habt es ja schon gehört im Podcast. Die Lea fastet heuer auf Alkohol, natürlich mit alkoholfreien Wein. Auch das gibt es ja, mittlerweile. möchte ich angemerkt haben. Ähm, alles kein Stress. Ich trinke hier äh, einen äh, anderen guten Tropfen. Ich hoffe, ihr habt es euch zu Hause auch bequem gemacht. Lena hockt auch ganz bequem, hoffe ich, auf ihrem Schreibtischstuhl. Ganz herzlich willkommen hier im Podcast. Wir freuen uns, dass du uns zugesagt hast, dass du gesagt hast, ja, ich mache mit. Und ganz am Anfang wäre es natürlich super, wenn du dich ganz kurz vorstellen würdest. Ja, mein Name ist Lena Neidlein. Ich bin Gemeindereferentin im katholischen Seelsorgebereich Nürnberg, Mitte Nordwest. Und ähm, bin da zuständig für die Gemeinden St. Anton, St. Michael und St. Ulrich. Die sind in den Stadtteilen Gostenhof und St. Johannes. Ja, und insgesamt geht unser Seelsorgebereich so, dass man sich das mal ein bisschen vorstellen kann, von der Innenstadt bis ins Knoblauchsland rein. Ja, das hört sich ja schon mal ganz gut an. Auch nochmal herzlich willkommen von mir. Ich finde es auch super, dass wir heute mal wieder einen weiblichen Gast da haben. Äh, wollte ich nochmal angemerkt haben. Ähm, was, was sind denn da bei euch in diesem, ja, ich sag mal, Gemeindeverbund? Was sind das so deine Aufgaben? Was, was machst du da so? Also ähm, ich bin zuständig für die Kinder- und Jugendarbeit für die Erstkommunion und Firmung. Ich mache Wort Gottes feiern, Beerdigungen, ähm, bin auch zuständig für die ganze Social-Media-Arbeit, für die Online-Gottesdienste und Gremienarbeit gehört natürlich auch dazu. Ähm, ich überlege gerade, ob es was gibt, wo ich eigentlich nicht dabei bin. <lacht> ähm, ja, also eigentlich so alles ein bisschen. Eine richtige Allround-Frau auf, auf alle Fälle. Ich finde es ja ganz spannend, dass du eben zum Beispiel auch Beerdigungen magst. Das gibt es ja bei uns gewissermaßen am Dorf nicht. Da ist es noch äh, ja, die klassische Aufgabe des Pfarrers. Da, glaube ich, merkt man wahrscheinlich auch, dass sich das einfach in der Stadt mittlerweile auch etwas unterscheidet. Und natürlich ist Nürnberg oder war Nürnberg ja natürlich eine, eine mehrheitlich ähm, evangelische Stadt. Ich ich bin mir aber mittlerweile ziemlich sicher, dass in Nürnberg die, die Mehrheit keiner Kirche mehr angehört und gewissermaßen wir als, als Katholiken dann nach den Konfessionslosen und nach der evangelischen Kirche quasi das, das, 
die kleinere Gruppe sind. Wo magst du aus? Du, du hast es ja auch anders schon erlebt, kommst ja auch vom Land gewissermaßen. Wo ist da in der Stadt vielleicht die besondere Herausforderungen für Kirche? Ja, also ich denke mal, dass ähm, trotz allem in der Stadt das Angebot natürlich schon sehr groß ist. Also das heißt, ich habe fußläufig innerhalb von drei Kilometern eigentlich die verschiedensten Kirchen und kann da theoretisch eigentlich auch viel auswählen. Aber nur weil viel da ist, heißt es ja auch nicht immer, ähm, dass deshalb dann viele Leute das auch nutzen. Also ich habe da manchmal schon noch das Gefühl, dass es trotzdem, dass so unsere, unsere Message oder auch das alles, was wir tun, ähm, schwierig, schwierig ist rüberzubringen oder dass man auch schwer von Sachen erfährt, die vielleicht was für einen wären, äh, weil man auch da nicht so gut in dem, in dem ähm, ja, nicht so gut katholisch sozialisiert ist, sage ich jetzt mal. Ähm, oft halt auch nicht äh, die Leute kennen, die da vielleicht auch mitmachen. Genau, also da ist, sind schon oft, äh, denke ich mal, Leute, die eher so, so Einzel, ja, Einzelpersonen sind und vielleicht auf der Suche, aber da nicht drauf stoßen, auf das, was wir alles bieten. Also ich, ich kenne das jetzt so ein bisschen von uns. Wir haben manchmal so Ideen für Angebote, was wir machen könnten, aber bei uns fehlt es dann, ja, ich sag mal so ein bisschen an dem Publikum, was dann vielleicht hier im Land nicht so offen ist, auch für moderne, ja, ich sag mal, Angebote oder Alternativen. Ist es in der Stadt anders? Also wenn du schon sagst, es sind dann oft auch Einzelpersonen, vielleicht auch, ja, teilweise auch ein bisschen jünger. Kann man da Moderneres machen oder wie, also ist da das Angebot anders wie jetzt hier im Land oder wie sieht es bei euch so aus? Also ich würde sagen, dass trotz allem, also trotz der Unterschiede ähm, ist das Problem, dass es auch hier die, die Leute gibt, die sagen, ja, das war ja schon immer so. Und ich weiß noch, ich habe mal einen Bußgottesdienst gemacht und habe mir da voll das tolle Thema ausgedacht. Ähm, so sein, also was mit, mit einem Feuer danach auch und ins Kerbholz geschnitzt. Und dann hat man alles, was man ins Kerbholz geschnitzt hat, danach verbrannt. Und dann saßen halt da irgendwie fünf Omis, <lacht> so um die 80. Und es war halt total an der Zielgruppe vorbei. Ne? Und ich dachte mir, okay, das war jetzt eigentlich schon cool, aber hm, ja. Meinen die älteren Damen, die haben dann gesagt, ja, ja, schön hast du das gemacht. Aber ähm, ja, da konnten die auch nicht mitgehen und ich habe es aber auch nicht geschafft, die richtige Zielgruppe dafür zu erreichen. Also ist es manchmal schon auch schwierig. Ich glaube schon, dass die Leute da wären, ähm, aber äh, ja, die, die stoßen auch nicht so einfach auf uns. Jetzt ist ja auf den ersten Blick sicherlich eine Großstadt weit entfernt von Wüste, weit entfernt von Stille, weit entfernt wahrscheinlich auch einfach von der leeren Landschaft. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch, wie ich es jetzt auch aus dem Gespräch raus, äh, rausnehme, gewissermaßen, es gibt so viel. Also es gibt ja fast eigentlich ein Überangebot. Da ist es dann umso schwerer, die eigenen Inhalte zu vermitteln. Gibt es da trotzdem Strategien, wo man sagen kann, naja, klug über digitale Werbung oder, oder wie, wie schafft man da sich trotzdem, ja, einen gewissen Rahmen Gehör zu verschaffen? Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man eine Message hat, die auch, ähm, mit der jemand wirklich was anfangen kann. Also dass ich von was erzähle und von was spreche, ähm, was anderen Menschen in ihrem Glaubensleben auch weiterhilft. Also ähm, das ist, denke ich, das Allerwichtigste. Und äh, dann kann das auch Kreise ziehen. Aber ähm, ja, das ist halt trotz allem auch schwer, an den Mann, an die Frau zu bringen 
Und ähm, auch bei den ganzen Online-Angeboten denke ich, dass das Wichtigste ist, dass man nicht einfach irgendein Angebot macht, sondern dass man sich auch immer überlegt, ähm, was erzähle ich denn da von Gott wie und wie schaffe ich es auch, dass mein Gegenüber sich in irgendeiner Weise angesprochen fühlt. Weil ich glaube, dieses Angesprochensein, das ist ja auch das, was, was einen dann irgendwie bewegt und was was ausmacht. Und was man vielleicht auch in der, in der Großstadt, ähm, was auch viele Einsame oft vermissen. Also dass man sagt, okay, da ist jetzt vielleicht jemand, den kenne ich gar nicht so, aber der interessiert sich auch für mich und der gibt mir was mit, was mir in meinem Leben ähm, auch was, was gibt, was mich irgendwie weiterbringt. Auch weil du gerade bei euch so Online-Angebote erwähnst, Jetzt, ich meine, klar, es ist ja wahrscheinlich auch wirklich viel entstanden, auch jetzt während eben dieser Corona-Zeit. Einmal vielleicht, wie habt ihr versucht, das so bei euch zu regeln oder wie schaut euer Online-Angebot so aus und habt ihr es auch geschafft, da vielleicht neue Leute zu erreichen? Also wir hatten uns das vielleicht immer so ein bisschen erhofft und klar, ich glaube, wir erreichen auch manche mehr, aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht in der Stadt sogar noch ein bisschen besser funktioniert. Also es war wirklich so, dass wir äh, vor ziemlich genau einem Jahr angefangen haben äh, zu streamen. Und da war am Anfang klar, da war dann dieser ähm, harte Lockdown und war alles neu. Und wir waren da ja ziemlich schnell dabei, dass wir mit zwei Handys, äh, die einfach aufgestellt haben und angefangen haben, also die Gottesdienste zu übertragen zweimal die Woche und haben uns aber von Anfang an auch schon Gedanken gemacht, was wollen wir da wie rüberbringen. Und wir haben da wirklich... Ähm, Leute dabei gehabt, die kannten wir so nicht, die haben wir bei uns in der Pfarrei vorher nie gesehen, die sind da wirklich einfach aufgetaucht und haben auch, das waren auch diejenigen, die am meisten Rückmeldung gegeben haben, weil sie eben gesagt haben, wir haben da jetzt was gefunden, was uns taugt und danke, dass ihr da seid und das macht. Wir haben auch Leute angesprochen, die irgendwann mal in der Pfarrei waren und jetzt mittlerweile in Australien leben oder in irgendwo in den USA, die sich das dann angeschaut haben und gesagt haben, ach schön, mal wieder die Kirche meiner Kindheit zu sehen oder so. Also ich würde schon sagen, dass wir dadurch auch Gemeinde über die Gemeindegrenzen hinaus waren. Ganz spannend auf jeden Fall, was Digitalisierung letztendlich ja auch bewirken kann. Also uns geht es da mit, an manchen Stellen auf jeden Fall ähnlich. Wir sind jetzt auch seit circa einem Jahr dabei und, und ja, kann ich auch an einigen Stellen auf jeden Fall an, an solche Erlebnisse auch zurückblicken, wo auf einmal Leute irgendwie aus, aus was weiß ich, aus Basel oder eben aus ähm, Bolivien dann einen YouTube-Kanal abonnieren, wo man sich dann auch fragt, interessant, wie die gewissermaßen auf uns, auf uns stoßen. Ja, und ich denke auch, dass, ähm, ich meine, ich habe euch ja, habe ja das, was ihr macht, auch mal verfolgt und ähm ich denke, es ist auch wichtig, dass man, dass man sich so untereinander ein bisschen auch äh, weiterhilft und ähm, mal schaut, absolut, was machen wir. Ich weiß zum Beispiel, Ostern habt ihr äh, letztes Jahr ja die Bilder aufgestellt ähm, und dass man dann sich auch selber und seine Gemeindearbeit mal reflektiert, wenn man sagt, okay, schau, die haben das jetzt so gemacht, wäre das für uns was oder vielleicht auch nicht, wenn nicht, warum? Und das sind so einfach neue Dimensionen auch der pastoralen Arbeit, die sich da auftun. Und ich finde, also vielleicht, wenn wir jetzt da auch beim Wüstenbild sind, auf der einen Seite ist es im Moment echt schwierig, weil äh, von so vielen, dass wir gewohnt sind, so wenig da ist und weil es äh, auch echt eine schwere Zeit ist und nach einem Jahr Lockdown kann das auch keiner mehr schönreden. Ne? Es ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen und es ist nicht die schöne Wüste, wo man sagen kann, oh ja, aber ne? es ist einfach es ist nicht schön. Also es ist alles aber nicht schön. Und trotzdem 
ähm, sieht man auch die Vielfalt, die sich da jetzt auftut. Also vielleicht so, ähm, ja, Wüste ist ja auch was sehr Karges, aber trotzdem ist da ja auch Leben. Und ich würde sogar sagen, dass jetzt im Moment in vielen Bereichen der Kirche mehr Leben ist. Ihr trefft euch einmal die Woche in dem Podcast auf, ihr macht Online-Gottesdienste, wie viele andere auch, habt ihr eine viel stärkere Social-Media-Arbeit. Das heißt eigentlich, im Moment verkünden wir das Wort Gottes sogar viel krasser als vor Corona, weil wir auf so vielen Kanälen unterwegs sind, YouTube auch noch und weiß was ich was. Also das ist, finde ich, schon, das ist schon der Wahnsinn. Ja, also es Ganz, ganz interessant, wie du eigentlich sagst, so ein gewisses Ankämpfen auch gegen diese Wüstenzeiten, die man auf jeden Fall aktuell sicher in der Pastoral hat, aber wahrscheinlich auch in vielen, vielen anderen Bereichen. Und dennoch, also ich, ich muss es an der Stelle irgendwie auch sagen, und gerade du als hauptamtliche Mitarbeiterin, ich denke, dir wird es da ja auch so gehen, wenn dann mal wieder an der Zeit ist und man kriegt mal wieder in den Medien wirklich da so ein Medienrummel, wie es die Woche auch geschieht, dann fragt man sich natürlich schon, ja, was tun wir eigentlich in unserem Alltag? Wir, wir mühen uns gewissermaßen, diese Botschaft rauszubringen, ob analog, ob digital. Und dann schlägt da gewissermaßen wieder so ein Schreiben ein. Und, und also für mich persönlich ist es zumindest so, da geht dann auch wieder viel kaputt, wo man sich irgendwie dachte, eigentlich war man doch auf einem guten, guten Weg. Wie geht es denn dir da dabei, wenn du als Mitarbeiterin merkst, ja, da komme ich irgendwo an meine Grenzen, da, da wird mir jetzt wieder ein Stein irgendwo in den Weg gelegt und die Art der Kommunikation, die es vielleicht auch so gar nicht bräuchte. Ich glaube, da kann man gerade echt von der Verwüstung einfach reden, weil es viel kaputt macht. Also ähm, so dieses wirklich, diese, diese, für mich ist das schon eine Zerstörung eigentlich, die rein damit gerade stattfindet, weil man macht echt viel kaputt und ähm, ich denke mal, dass, dass ähm, auch Menschen, die vielleicht so nicht in der Kirche groß engagiert sind, aber vielleicht noch Kirchensteuer zahlen, ähm, die sagen jetzt auch, ja, wie, wieso soll ich äh, das jetzt noch tun für eine, für eine Institution, die, ähm, die jetzt auch noch sowas verlauten lässt, äh, da, da gehe ich doch lieber. Also das kann ich mir nochmal anhören. Ähm, und ich glaube, damit wird wirklich sehr viel kaputt gemacht. Und das fällt mir auch extrem schwer, also weil ich mir denke, wir können ja, wir haben vorhin von Vielfalt gesprochen und die haben wir auch bei uns Menschen und wir können ja eigentlich nichts verlieren, indem wir uns für alle Menschen öffnen. Ja, also ich sehe das genauso, auch wie du schon sagst, auch Leute, die sich jetzt vielleicht wieder das als Ausschlag nehmen, um zu sagen, nee, ich möchte nicht mehr dabei sein, ich finde, man kann das auch wirklich gut verstehen. Selbst, also ich persönlich habe da auch manchmal so meine Probleme. Ich finde bei uns Kirche, wie es in der Gemeinde läuft, super. Ich bin da verwurzelt. Mir hat es auch immer als Jugendliche und auch als Kind hat mir das so viel gegeben. Aber teilweise, wenn ich so, so sehe, was dann die Institution macht, da denkt man sich ja schon irgendwie, ja, eigentlich, eigentlich möchte ich ja sowas nicht unterstützen. Also ich finde, es ist da wirklich immer schwierig, so eine ja, dann den Weg zu finden, um dann doch damit umzugehen. Und ich finde auch Verwüstung ist da wirklich ein perfektes Wort, um das zu beschreiben. Ja, und ich denke mir auch trotzdem, ähm, bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Also was wird die nächsten Wochen und Monate dadurch noch passieren? Wie viel wird kaputt gehen? Wie viel wird verwüsten? Und können wir es vielleicht auch schaffen, ähm, dadurch mal in eine Diskussion einzusteigen und in den... Ähm, also in wirklich ein, ein Miteinander, ein Austausch, also wird das vielleicht auch noch stattfinden? 
Und ähm, also das ist so irgendwie auch meine Hoffnung, dass ich sage, okay, es, ich sehe gerade, dass ganz viel kaputt geht. Ich glaube, es wird auch noch mehr kaputt gehen, aber vielleicht trauen wir uns dadurch auch mal ähm, oder trauen sich vielleicht, ich sage jetzt mal, beide Lager ihre Meinung zu sagen und auch wirklich mal zu diskutieren und vielleicht passiert da was. Ich meine, ihr habt es in den Podcast vorher ja auch schon angesprochen mit dem synodalen Weg und was da gerade alles passiert. Es ist ja nicht so, dass in unserer Kirche wirklich nur Stillstand ist und vielleicht braucht es auch manchmal diese, äh, diese, diese krassen Zeiten einfach, dass sich was bewegt und dass man sagt, okay, ist jetzt gerade wirklich äh, schlecht und schlimm und wir lassen und es geht, ist auch ganz viel kaputt gegangen, ähm, aber wir brauchen das vielleicht, um wieder neu zu diskutieren und äh, uns neu aufzumachen. Also was ja eigentlich auch so, ja, wieder so ein Friede, Freude, Eierkuchen, biblisches Gelaber eigentlich ist. Ne? Klar, jeder weiß, Wüste ist da, um irgendwie umzukehren oder einen neuen Weg zu gehen, bei sich, ganz bei sich zu sein, um was Neues zu finden. Aber vielleicht... Ja, und ist aber auch hart, also das tut auch weh, weil so eine Verwüstung, ja, die nimmt man ja nicht einfach so hin. Ne? Und ja, also ich hoffe einfach, dass sich dadurch auch wirklich mal was ändert, was passiert. Dieses ähm, Bild, ja, in die, in die Wüste gehen, wie wir es letzte Woche hatten, das wäre natürlich auch unser Wunsch. Das haben wir auch letzte Woche ja eigentlich dem nachgespürt. Aber also mir geht es manchmal schon so, wo ich, wo ich irgendwo auch sage, ich habe nicht das Gefühl, dass es auch gewünscht ist. Also ich, ich, ich glaube manchmal auch gerade von der Kirchenleitung, es wird irgendwie auch der bequemste Weg gegangen, weil gerade, wie wir es eben ja schon nachgespürt haben, in die Wüste gehen bedeutet eben, ich lasse mich auch auf was ein. Und man hat ja schon manchmal auch oder öfter das Gefühl, da wird auch gar nicht gewollt, irgendwie drüber zu sprechen. Es heißt einfach super schnell, so ist es, so haben wir es immer schon gemacht. Und da irgendwie als junger Mensch auch die, die Geduld und irgendwie die Hoffnung nicht, nicht zu verlieren, finde ich gerade beachtlich, weil ich fand eigentlich das gerade ein total hoffnungsvolles Statement von dir, wenn du sagst, vielleicht braucht es es eben auch. Gibt es da irgendwie, oder hast du einen Punkt, wo du sagst, naja, also irgendwann ist bei mir auch mal die Hoffnung am Ende, wo es dann einfach heißt, da ist dann Kirche einfach so eine Wüste, da, da kommt dann auch nichts mehr. Also ich, äh, in meiner Beziehung zur Kirche und zu meinem Glauben hoffe ich jetzt mal, dass es so weit nicht kommt. Ich kann natürlich für mich persönlich schon sagen, dass ich in meinem Leben mal Punkte hatte, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt wirklich, ähm, also nicht schön, also gar nicht mehr schön, da bin ich wirklich ganz unten, ähm, wo man auch sich so verloren fühlt irgendwie. Und ähm, ich hoffe einfach mal, dass mir das, also dass mein Glaube mir da immer weiterhilft und dass es da nicht so ist, dass ich sage, okay, das das kann ich jetzt, ja, muss ich aufgeben, weil es so nicht mehr weitergeht. Also die Hoffnung ist da, ist, mein Gottvertrauen, glaube ich, dann, dann zu groß. Also ich hoffe eigentlich, dass es irgendwie gut werden wird und zwar nicht nur für mich, sondern auch für alle Menschen, die Gott suchen und diese Sehnsucht in sich spüren. Und auch wie du ja schon gesagt hast, vielleicht braucht es manchmal solche, ja, krassen Aktionen, damit es was bewirkt. Ich meine jetzt auch eben dieses, Statement aus Rom, es hat sich ja jetzt in Deutschland trotzdem, es gab einen riesigen medialen Aufschrei, es haben viele Pfarrer auch Statements abgegeben, haben gesagt, okay, jetzt segnen wir erst recht oder auch Kirchen haben irgendwie vor, vor ihre Häuser eben diese Pride-Fahnen aufgehängt, also ich finde, es ist ja schon ein super Statement und vielleicht hat es wirklich gebraucht, damit jetzt auch wieder wirklich darüber geredet wird und ja, sich damit auseinander gesetzt wird. Also meine Hoffnung ist es zumindest, weil ich will eigentlich Kirche auch noch nicht so aufgeben. 
Ja, ich fand es auch, also die letzten Tage wirklich beeindruckend, wie das wie so ein Lauffeuer ähm, überall durch die Medien geht und auch, dass, ähm, ja, dass, dass so viele sich trauen, Farbe, Farbe zu bekennen, ist ja dann das richtige Wort, ähm, und zu sagen, nee, wir stehen dahinter. Und irgendwo fand ich es manchmal auch ganz witzig, weil ich mir dachte, ach, ist ja interessant, ähm, habt ihr wohl, also vorher hat nie jemand drüber geredet, großartig auch so, ja, okay, wir tun ja jetzt so, als würden wir ständig irgendwelche, ähm, also irgendwelche Segen, als würden ständig irgendwie ein, würde ein schwules Pärchen vorn stehen und sagen, hallo, kannst du mich mal segnen? Also, ähm, hm, das, also würde mich auch mal interessieren, da wurde vorher nie drüber gesprochen, also, habt ihr das eigentlich gemacht? die letzten zehn Jahre mal? Oder denkt ihr euch, wir würden es gern tun, aber irgendwie fragt keiner? Ähm, das wäre ja auch eine spannende Diskussion, die man jetzt mal anstoßen kann. Was für Erfahrungen haben wir denn eigentlich damit? Weil das ist immer sowas gewesen, das war so ein bisschen, hm, ja, okay, ich finde es zwar gut, aber es hat keiner drüber geredet, auch nicht in der katholischen Kirche. Oder, also wenn ihr euch mal erinnert, wird euer Pfarrer in einer Pfarrgemeinderatssitzung wohl kaum jemals gesagt haben, auch übrigens, <lacht> da habe ich ähm, die zwei Damen von gegenüber gesegnet oder so. Also es ist eigentlich kein Thema gewesen. Und vielleicht wird es das ja jetzt mal. Das ist ja auch ähm, das Interessante daran, dass man jetzt mal drüber redet. Und das ist nicht mehr so ein ähm, Thema, was versteckt ist. Quasi der erste... Schritt hoffentlich. Ich, ich denke auch mit dem, mit dem Statement können wir heute ganz, ganz gut quasi schließen. Die Hoffnung, die Hoffnung stirbt zuletzt. Diese persönlichen Wüsten, die einem ja auch Kirche manchmal verursachen kann, da kann hoffentlich eben dann der persönliche Glaube ähm, helfen. Der persönliche Glaube, der einen vielleicht über auch über manchen Missstand hinweg, hinweg tröstet. Ja, ich wollte euch eigentlich auch noch die äh, Lesung vom Sonntag mit auf den Weg geben, aber vielleicht kann das ja dann jeder für sich noch tun. Die ist nämlich zum Beispiel, ähm, manchmal gibt es so Heilig-Geist-Geschenke, wo man sich denkt, hä, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Und ich finde, in dem Buch Jeremia, da ist es eigentlich ganz trefflich geschrieben, was, ähm, ja, was Gott den Menschen mitgibt. Der sagt nämlich, ähm, dass er, also wenn ich vergebe ihre Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht mehr, und da heißt es auch, dass, ähm, dass, es, dass es einen neuen Bund geben wird. Und er sagt, ähm, dass er die Weisung in die Herzen der Menschen schreibt. Und das ist, finde ich, auch ein schönes ähm, Bild. Also der schreibt nicht an, in welche Herzen der Menschen, sondern ähm, ja, in die Herzen aller Menschen. Und ich kann euch nur empfehlen, lest mal die Bibelstelle vom Sonntag. Dankeschön. Das können wir wirklich nur empfehlen. Ein ganz, toller, ein ganz toller Spruch. Und wie du schon sagst, manchmal, da ist es dann wohl doch der Heilige Geist, der irgendwie diese Stellen, diese kleinen ja, Zuckerchen gewissermaßen zur richtigen Zeit einfach sendet, schickt. Und, und da kann dann jeder draus schöpfen und gewisserweise auch wieder Kraft für sich und seinen persönlichen Glaubensweg gewinnen. Ganz genau. Also nochmal vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns zu reden. Ich fand, es war wieder mal ein echt interessantes Gespräch und ja, lässt sich echt nichts anderes sagen als Danke und vielleicht 
sieht man sich ja dann auch mal wieder, wenn Corona vorbei ist. Ja. ja, so ist es. Wir wollen mal wieder in, in, in Nürnberg, was weiß ich, Abend auf Alle Night Fever gehen oder vielleicht auch mal nur ein, ein Glas Wein, aber wieder von Angesicht zu Angesicht trinken, das wäre echt mal wieder schön. Also irgendwann <lacht> kommen ja hoffentlich auch diese Zeiten wieder. Wir wünschen dir noch die letzten zwei guten Wochen in der Fastenzeit. Und dann als ja, kirchlicher Mitarbeiter ist ja Ostern eigentlich eines der ganz großen, äh, stressigen Zeiten. Hoffentlich auch diese Tage, die gut, gut rumgehen und dann vielleicht ja auch ein paar wohlverdiente freie Tage. Dankeschön. Euch auch alles Gute und Gottes Segen, man sieht sich. Dankeschön. Ja. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Wir dürfen heute in unserer Podcast-Folge noch einen weiteren Gast begrüßen. Das ist der Christoph Maurer, der ist Polizeiseelsorger und der gibt am 29. März bei uns in der Pfarrei einen Vortrag eben auch in unserem Projekt, in dem Rahmen des Projekts. Und wir haben uns gedacht, wir machen da heute schon mal ein bisschen Werbung und hören schon mal so ein bisschen rein, um was es da gehen soll. Vielleicht wäre es super, wenn du dich mal noch mal kurz vorstellen könntest. Ja, ich heiße Christoph Maurer. Ähm ich bin Polizeiseelsorger hier in der Diözese Eichstätt und speziell am Standort bei der Bereitschaftspolizei in Eichstätt. Ähm, zu meiner Person noch, ich ähm, ja, bin 42 Jahre alt, verheiratet, habe drei Kinder ähm, und ähm, war früher selber Polizeibeamter. Also ähm, ich habe die Ausbildung von der Polizei gemacht, zwar nicht in Eichstätt, sondern in Nürnberg ähm, und war danach noch für vier Jahre im Einzeldienst bei der Polizei. Ich bin seit 2018 bei der Polizeiseelsorge ähm, und ähm, bin, ja, ich würde mal sagen, für ca. 200 bis 250 Personen verantwortlich, in der Hinsicht, dass ich sie begleite, aber auch ähm, im Unterricht, im berufsethischen Unterricht äh, mit, ja, mit dabei bin im Team und die da auch unterrichtet. Wie es der Zufall ja manchmal so will, wir wussten es vorher auch nicht. Erst in der Vorbereitung sind wir drauf gekommen, dass du natürlich unseren anderen Gast heute auch noch kennst, weil du die Lena quasi in eurer Ausbildung ähm, kennengelernt hast. Ein ganz ähm, lustiger Zufall. Und ganz schön finde ich es eigentlich, dass wir euch beide heute in dieser Folge haben. Ähm, gewissermaßen einmal diese Erfahrung aus der Stadt die vielleicht auch manchmal für unser religiöses Leben schon eine Wüste sein kann. Und auf der anderen Seite, du, du natürlich mit deinem Beruf ganz speziell für die Polizisten da bist. Und ich glaube, ähm, Polizist, Polizistin zu sein, ist wirklich auch mitunter ein schwieriger Beruf einfach, weil ja, die werden wirklich gerufen oder du wurdest auch gerufen, ja wirklich zu, zu Situationen, wo quasi wir anderen, wir Normalen eben ähm, in dem Moment eigentlich nicht, nicht vorkommen, weil es eben total schwierig ähm, ist. Zumindest kann es auf jeden Fall im Alltag, im Polizeialltag ja vorkommen. Was ist denn da so deine Aufgabe als Polizeiseelsorger? Also ich würde äh, meine Aufgabe sehen in drei Bereichen. Das eine ist, dass ich äh, die ähm, Polizisten und Polizistinnen begleite, wenn sie Probleme haben. Die sind ganz unterschiedlich. Ähm, bis hin, sage ich mal, vor allem, wenn es um um schlimme, belastende Ereignisse geht, die sie beispielsweise im Praktikum erlebt haben oder allgemein im Einsatz erlebt haben. Also wie gehe ich damit um? Wie kann ich für mich wieder etwas Gutes tun? Wie komme ich aus diesem Trauma auch wieder raus? Das ist so der eine Teil. 
Der zweite Teil ist, dass ich in der Bereitschaftspolizei auch ähm, Unterricht gebe, Berufsethik. Da geht es vor allem darum, ähm, die Persönlichkeitsentwicklung, würde ich mal sagen. Ähm, das sind Themen, ähm, moralisches Urteilen und Handeln. Es geht um Überbringen einer Todesnachricht bis hin zu, ähm, wie äh, siehst du das mit Gewalt und Polizei? Also es sind unterschiedliche Themen. Ganz allgemein würde ich meinen Unterricht mal so bezeichnen. Die ähm, jungen Beamtinnen und Beamten machen zweieinhalb Jahre Ausbildung und lernen ganz viel über Gesetze, über Verordnungen, über allgemeine Rechtsvorschriften. Was darf ich, was darf ich nicht? Was muss gegeben sein, damit ich das und das machen darf, ähm, prinzipiell? Und in meinem Fach geht es eher darum, auch mal das Gesetz auch mal zu hinterfragen äh, und auch mal da den Menschen zu sehen. Den Menschen als Polizisten, aber auch den Menschen, die, mit denen die Polizei zu tun hat, was ja auch sehr unterschiedlich ist. Ähm, und das ist immer ganz spannend, ähm, weil ich auch merke, dass die in den zweieinhalb Jahren da eine gewisse Entwicklung durchmachen. Das ist der zweite Teil. Und der dritte Teil, ähm, der hat, ich sag mal, mit dem Kirchenjahr auch äh, was zu tun. Ähm, wir bieten natürlich auch ähm, nicht nur für die Auszubildenden, sondern auch für das Stammpersonal immer auch unterschiedliche liturgische Angebote an. Mit wir meine ich ähm, meine zwei evangelischen Kollegen. Wir machen das also auf einer ökumenischen Basis. Ähm, das sind Andachten zu Ostern, äh, Andachten zu Weihnachten, wenn die Ernennungsfeier ist, also wenn die nach zweieinhalb Jahren fertig sind, vor der Vereidigung, das ist auch immer für sie ein wichtiger Punkt, ähm, da sind wir dann in liturgischer Form einfach noch unterwegs. Das würde ich sagen, so sind die drei Aufgaben, die drei Schwerpunkte von der Polizei. Sind ich finde, das ist ein wirklich ähm, spannendes Gebiet, auch Thema. Und ich glaube, der Beruf ist unglaublich abwechslungsreich. Ich habe es ja eingangs schon mal erwähnt, dass wir dich ähm, demnächst bei uns auch zu einem Vortrag begrüßen dürfen. Worauf kann man sich denn ungefähr einlassen oder einstellen, wenn man denn daran teilnimmt? Ja, ähm, äh, ihr habt ja in eurer Pfarrei ähm, das Thema Wüste. Und wenn man an Wüste denkt, denkt man natürlich erstmal prinzipiell an, an die Natur, an, an, äh, an Hitze, an vielleicht größtenteils vielleicht die meisten an Sand. Es gibt natürlich auch andere Wüsten. Ähm, aber bei mir ist das Thema, wenn die Seele zu Wüste wird, also jetzt speziell bei Polizisten. Das heißt, wenn sich die Seele verändert und da nehme ich die Wüste mal in den negativen Bereich, wenn man auch ausgebrannt ist, wenn man nicht weiß, was mit einem los ist. Das ist sehr oft der Fall und nicht nur unbedingt bei einem Trauma, sondern ähm, man muss sich auch prinzipiell mal vorstellen, und so sage ich das auch am Anfang immer, wenn, ich, wenn, wenn ähm, junge Leute bei der Polizei beginnen, sie müssen sich bewusst werden, dass sie einen Beruf erwählt haben, der sehr toll ist, aber der prinzipiell eigentlich eher immer mit negativen Seiten be bezeichnet ist. Also keiner ruft die Polizei, wenn jemand im Lotto gewonnen hat, sondern es ist immer etwas irgendwie Negatives ob eine Person vermisst wird, ob ein Diebstahl ist, ob eine Körperverletzung im Raum steht, ob ein Verkehrsunfall ist mit Personenschaden oder ohne ähm, Strafzettel verteilen, wie auch immer. Das hat ja immer irgendwie etwas Negatives zu tun und damit muss ein Polizist auch umgehen können. Und ähm, ich möchte an dem Abend ein bisschen erläutern, wie es so ist, wie, 
wie kann ein, ein Mensch, der sehr viel mit negativen Bildern auch zu tun hat, mit negativen Ereignissen zu tun hat, wie kann er selber sich auch schützen davor? Welche Bewältigungsstrategien muss er sich anarbeiten oder trainieren? Was bedeutet eigentlich Einsatzstress? So würde ich es mal den ersten Teil für den Abend mal machen und dann aber auch, was passiert, wenn wirklich mal eine, ein Ereignis stattfindet bei der Polizei, wo ich mich nicht schützen mehr kann, wo mich es wirklich mitten in der Seele trifft. Weil das kommt auch vor. Ich kann davon auch selber berichten, weil ich selber erlebt habe. Und ich ich sage jetzt mal von präventiver Seite her, ist für mich unheimlich wichtig ist, auch den jungen Beamten das vorher auch mitzuteilen, dass wenn sie sich nicht mehr normal verhalten, dass es normal ist, dass sie sich nicht normal verhalten, sondern das Ereignis ist unnormal. Da möchte ich natürlich darauf eingehen und natürlich meine eigenen Erfahrungen an diesem Abend auch schildern. Was ich so erlebt habe, was auch Kolleginnen und Kollegen mir erzählt haben, welche Probleme sie haben, und da auch die, 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 ja, die, die Teilnehmer mit einladen, selber ähm, ihre Meinung kundzutun. Wie sehen Sie das? Ähm, wie finden Sie dieses Ereignis? Wie sehr würde Sie dies oder jenes belasten? Auch ein bisschen so einen kleinen Test zu machen. Genau, das würde ich mal so. So würde ich mal den, den Abend werben. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig auf den Montag vor Ostern. Also ganz, ganz spannend, ganz, ganz vielseitige Themen. Und ich glaube auch ein Feld, in das man sonst wenig hineinblickt. Vielleicht auch Gott sei Dank für manche sicherlich, wo sagen, ich könnte, das, ich könnte diesem Druck auch nicht ähm, standhalten. Aber ich freue mich auf jeden Fall riesig auf, auf deinen Vortrag. Und wenn auch ihr jetzt neugierig geworden seid ähm, zu unserem Vortrag, es ist natürlich ein Online-Vortrag über Zoom. Also egal, wo ihr sitzt, ihr könnt es euch ganz bequem machen zu Hause auf der Couch und diesen Vortrag dann mit anhören. Dann meldet ihr euch einfach bei uns im Pfarrbüro telefonisch oder per Mail am besten und bekommt den Link zugeschickt am Montag, 29. März. Und ab 19.15 Uhr starten wir quasi mit unserem digitalen Ankommen und um 19.30 Uhr geht dann der Vortrag los. Da könnt ihr dann uns sicherlich sehen, aber eben auch dich. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, dass du uns schon ein bisschen erzählt hast, auf was wir uns dann freuen können in deinem Vortrag. Und dann sehen wir uns am 29. Gerne und ich freue mich natürlich auch.